0: Dus een leverancier stuurt een vervelende mail naar jou. Je hebt dan twee opties. Die vervelende mail kan binnenkomen als een bom. Je kan volledig in shock zijn, je kan volledig in onrecht, onrechtvaardigheidsgevoel zitten. Je kan volledig in strijdersgevoel zitten van amai, wat die zegt, dat klopt niet. Maar in the end of the day, what does it matter? Hoe helpt jou dit? Welkom bij Truffles en Chanel's, De podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan, met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Truffles en Chanel's. Vandaag wil ik het hebben over emotie, over communicatie, over ego en alles daar rond, wat het eigenlijk allemaal kan veroorzaken. Dus, zoals jullie weten, ik coach voornamelijk ondernemers. Ook af en toe particulieren, maar voornamelijk ondernemers. Ik focus mij vooral op het persoonlijke aspect. Op het persoonlijke aspect, het is jou als ondernemer, als persoon in jouw onderneming. Want hoe jij de wereld ziet, gaat effect hebben in hoe jij gaat ondernemen. Hoe je omgaat met klanten, hoe je omgaat met je aanbod, met je prijzen, met je gezin. Want niet te vergeten, naast ondernemers hebben we ook gewoon mens. Een mens in ons leven die reacties heeft, die uh, dingen meemaakt, waar dingen naar ons toe komen. En daar moeten we allemaal wel allemaal mee. Ik help jou als ondernemer om de dagdagelijkse dingen beter te kunnen handelen, zodat dit ook uitstraalt in jouw onderneming. En vandaag wil ik het in specifiek hebben over communicatie. En wat iemand zegt, is niet altijd wat iemand bedoelt. Mensen zeggen dingen. Mensen zeggen vaak heel veel. En hoe makkelijker jij als persoon kan achterhalen wat ze precies echt bedoelen, hoe makkelijker jij naar jouw doelstelling gaat geraken met die persoon. Mensen kunnen soms heel bot zijn of dingen zeggen die ons raken in ons ego. Belangrijk om te weten is dan op dat moment om jouzelf niet in de egozone te krijgen bij jezelf, dus niet van ego naar ego te schieten, maar rustig te blijven en voor jezelf te achterhalen wat bedoelt deze persoon nu. Stel, er is een leverancier van jou die jou een boze mail stuurt, en je leest die mail, en je zit onmiddellijk in de verdediging. Dat is niet zo helpend. Want stel, je schiet dan in de verdediging, je stuurt een mailtje terug, op hetzelfde level of hetzelfde niveau waarin die persoon praat, en dan zijn we eigenlijk gewoon met twee ego's bezig die tegen elkaar aan het praten zijn. Dat schiet niet op, dat helpt niet, en dat leidt meestal nergens naartoe, of dat leidt meestal naar drama. And we don't have time for drama. Nor the energy, for that matter. Dus probeer ervoor te zorgen dat jij jouw ego in check krijgt. Dat je in plaats van reageren, dat je kan opnemen wat iemand zegt en dan gewoon een gepaste reactie te gaan geven. Ik raad altijd aan om jouzelf heel krachtig te maken. En hoe kan je dat doen? Is door heel hard te werken aan jezelf en door heel bewust te worden van wie jij bent wat jouw pijntjes zijn wat jouw angsten zijn wat jouw verleden triggers zijn en zo te kunnen achterhalen of te zien als jij getriggerd wordt door iets of dat door een oude pijn is of door jouw ego is of door een gevoelige plek is van jou of dat je gewoon anders kan reageren op dat moment is er een mogelijkheid, omdat jij genezen bent, geheeld bent omdat jij dingen al ontdekt hebt en onder ogen gezien hebt, dat je gewoon rustig kan blijven in een of andere situatie. Dus een leverancier stuurt een vervelende mail naar jou. Je hebt dan twee opties. Die vervelende mail kan binnenkomen als een bom. Je kan volledig in shock zijn, je kan volledig in onrecht, onrechtvaardigheidsgevoel zitten. Je kan volledig in strijdersgevoel zitten van my wat die zegt, dat klopt niet. Maar in the end of the day, what does it matter? Hoe helpt jou dit? Ik raad altijd aan om te kijken naar de andere persoon. Waarom stuurt deze persoon deze mail? Waarom zegt deze persoon x of y tegen mij? Als jij kan achterhalen of kan zien waarbij die persoon het tekort ligt, waarom hun ego het nodig vindt om heel veel amok te maken, om heel veel lawaai te gaan maken, daar zit ergens een tekort. Dus we hebben twee opties om te doen. Ofwel, we kunnen zelf in een tekort schieten en zeggen van oh nee, ik moet hier zwaar tegenin gaan en heel veel energie verliezen. Of we kunnen rustig blijven, kijken naar die andere persoon en even gaan nadenken, wat heeft deze persoon nu eigenlijk echt nodig? Want wat iemand zegt, is niet altijd wat iemand bedoelt. Dat kan je gaan doen door heel bewust te worden. Hoe bewuster je wordt van jezelf, hoe bewuster je zal worden van andere mensen. Bijvoorbeeld als ik de dag van vandaag in het verkeer rijd en er komt iemand naast mij rijden op de autosnelweg of op de weg, whatever, en die begint ineens te tuteren en zijn vinger in de lucht te steken en zijn middelvinger dan wel in de lucht te steken, dan denk ik van, oei, die man of die vrouw zal echt geen goede dag hebben vandaag. Ik hoop dat snel beter gaat met hen, want het feit dat je zo moet reageren op mij... Hè, omdat ik misschien net iets te vroeg of te laat heb afgeslaan. Because it is just not that important. Het feit dat die persoon zo moet reageren daarop, dat moet zijn dat die persoon die dag, of eigenlijk al hans zijn leven, met tekort zit. Met tekort, met een gevoel van oneerlijkheid, met een gevoel van onbehagen, met een gevoel van niet gezien worden, met een gevoel van niet gehoord worden. Mensen die een chronisch tekort hebben aan bepaalde basismenselijke zaken. En wat bedoel ik met basismenselijke zaken? Wat wil een mens? Een mens wil gehoord worden, een mens wil gezien worden, een mens wil gewaardeerd worden, een mens wil gerespecteerd worden. En als dat al in hun leven niet gebeurt, dan gaan mensen gewoon dagelijks heel zuur worden. Dus kom jij in het gewoon dagelijks beeld een heel zure persoon tegen. En... Is dat bijvoorbeeld iemand die altijd wel iets te zeggen heeft of altijd wel over iets te zagen heeft of altijd iets van attack op jou moet uitvoeren? Dat komt gewoon heel vaak omdat ze dingen zien in jou die jij hebt, die zij niet hebben. Of je hebt net iets gedaan dat hen enorm triggert, dat voor jou geen betekenis heeft, maar zij zijn zo getriggerd door die gebeurtenis dat zij over moeten reageren op bepaalde dingen. Dus... Onthoud één ding heel goed. It is never, ever, ever about you. It's not about you. Het gaat over wat die persoon nodig heeft. En dan kan je misschien wel gaan denken... Ja, maar Ellen, als ik moet met iedereen rekening houden... wat dan mijn leverancier tekort heeft... en wat dan mijn buurvrouw tekort heeft... en wat dan mijn medebestuurder op de autosnelweg tekort heeft... Ja, dan ben ik wel vrij bezig... met al die tekorten van alle andere mensen. Ik heb daar geen tijd voor. I hear you. En dit is geen beweging dat je echt dingen moet gaan oplossen voor iemand. Dus het gaat er niet over dat jij de grote saver bent van Hans de wereld, maar het gaat over jouw eigen rust. Het gaat over hoeveel rust kan jij jezelf bieden op het moment dat er zo'n dingen gebeuren. Dat er ergens een escalatie is in een gesprek of in een mailing of ja, in eender welke communicatie. Wat is het jou waard om zelf gewoon super rustig door het leven te kunnen gaan. Er gaan altijd mensen zijn rondom ons met tekorten, maar hoe meer wij in onze eigen kracht staan en hoe meer wij in ons eigen vervuld zijn en vol zijn en stabiel staan voor onszelf, hoe minder tekort dat wij voelen, hoe beter we met andere mensen hun tekorten gaan omgaan. Want wat zijn discussies... Wat zijn twee kampigheden, bijvoorbeeld, zelfs in de politiek en zo. Iedere politieke partij of iedere politieke groepering, zeg maar, voelt zich tekortgedaan in iets. En dat is toch niet juist. En dat klopt toch niet. He? Met een heel vaak gepaard met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Maar wat does it matter dat je zo'n rechtvaardigheidsgevoel hebt en dat het zo rechtvaardig moet zijn allemaal, als het gewoon superveel onrust brengt. Ik ben er natuurlijk van overtuigd dat er dingen moeten aangepakt worden en dat dingen moeten veranderen. Maar vingerwijzend, en jij doet het niet goed en ik doe het wel goed, dat helpt gewoon niemand. Waar voel jij de dag van vandaag dat jij nog getriggerd wordt? Als jij welke mail krijgt, welke opmerking krijgt, welke opmerkingen ga je uit de weg gaan? Ben je bijvoorbeeld iemand die nooit tevredenheidsenquêtes gaat sturen naar haar klant of naar zijn klant? omdat je denkt van oei oei wat er daarin te lezen valt dat wil ik echt niet zien omdat dat eventueel een aanslag kan zijn op jouw ego en dat kan heel goed zijn maar het niet weten helpt jou ook niet verder dus als een klant bijvoorbeeld een ontevredenheid uit dat gaat niet over jou dat gaat over hoe je dingen beter kan en jij kan dat persoonlijk nemen van ah ik ben niet goed genoeg of je kan zeggen oké okay, super mooi werkpunt hier kan ik gewoon echt mee aan de slag dit was super waardevol en zo kan je eigenlijk heel veel zaken, heel veel topics in je leven gaan flippen. Gaan omdraaien. Niets is designed, niets is gemaakt om jou als mens naar beneden te halen. Al kan je soms denken dat sommige familieleden, vrienden, kennissen, klanten, ex-klanten, die neiging hebben of dat ze echt op jou gemunt hebben. Maar heel vaak is dat gewoon niet zo. It's never about you, it's always about them. En hoe sneller je deze, ja deze trade zeg maar, hè, deze kennis of deze kunde liever, ja deze kunde oppikt, hoe makkelijker en rustig dat het leven kan gaan. Want dat is wat ik jou wens: gewoon een rustig vlot leven. Ik zeg niet dat er nooit keer een discussie zal zijn en ik zeg niet dat er nooit keer een, ja een bump in the road kan zijn, maar hoe meer jij in jezelf staat, in je kracht staat, in je zekerheid staat, hoe minder snel jij kan getriggerd worden door andere mensen. Iedereen draagt wel iets met zich mee, iedereen heeft wel een jeugd gehad. En bij sommige mensen is dat gewoon blijven plakken. Sommige mensen gaan zich nu eenmaal altijd benadeeld voelen. Sommige mensen gaan zich nu eenmaal altijd geattakeerd voelen. Of bekeken voelen, of afgewezen voelen. Dat is een karaktertrait of dat is een, een eigenschap die ze hebben opgepikt, waar ze vanaf kunnen geraken, maar dat ze nog niet zien dat kan. Dus vandaag is mijn uitnodiging echt voor jou: is, neem jezelf even heel bewust onder de loep. Vanaf dat je uit je auto stapt naar deze podcast of uit je deur stapt naar deze podcast. En probeer eens na te gaan wanneer voel ik mijzelf in mijn ego schieten? Wanneer voel ik mijzelf geattaqueerd? Of wanneer voel ik mezelf benadeeld. Ga dat eens even onderzoeken. Telkens wanneer je zoiets voelt, wil het zeggen dat er iets onder zit, dat er waarschijnlijk een patroon onder zit. Voel je je vaak benadeeld? Voel je je vaak bekeken? Voel je je vaak beschimd? Als je dat kan ontdekken, dat patroon, dan kan je het beginnen loslaten. Je kan zien waar dat patroon komt. En soms is maar een heel klein dingetje nodig en de realisatie van klopt dit gevoel met de realiteit ja of nee? Of is het gewoon een aangeleerd gevoel? Een gevoel die ooit kwam uit een of andere gebeurtenis die ik nu op alle andere gebeurtenissen in mijn leven plak. Waardoor mijn levenskwaliteit zien achteruit gaat. Want dit helpt jou niet. Maar het is er wel heel vaak. We leven heel vaak nog met wondes die al lang gesloten zijn, maar gewoon omdat we het ooit als wonde gevoeld hebben, Gaan we het blijven meedragen? En dat is super, super zonde. Bijvoorbeeld, als jij in jouw onderneming, als je ooit onzeker was op school, of er heeft ooit iemand tegen jou gezegd in jouw jeugd, ja, van jou gaat er niets worden, dan ga jij keuzes maken op een andere manier. Je gaat veel voorzichtiger zijn. Je gaat denken, nog voor je begint aan iets, ga je denken, oh nee dat gaat mij toch niet lukken omdat jij ooit iets geloofd hebt vanuit het verleden en dan nog steeds meedraagt. Zo'n dingen helpen jou niet. En ze helpen je zeker niet als het onbewust blijft. Wat ik doe met cliënten is zo van die kleine onbewuste dingen bewust maken. Ik probeer patronen te zien. Ik zie wat er in jouw achterkeuken speelt. Ik zie waar jij veel over praat en ik zie met welke tonatie met welke mimiek je daarover praat. Met de verandering in jouw ademhaling, de verandering in hoe je schouders gaan bewegen als je over iets praat. Als ik daar een patroon in zie, bij cliënten, dan benoem ik dat. En als ik dat benoem, heel vaak zo dat een cliënt zich daar totaal niet bewust van was. Het patroon wordt benoemd. Je kan eraan werken. We kunnen het gaan onderzoeken, we kunnen het bekijken en we kunnen die debunken. Wat bedoel ik met die banken? We kunnen eigenlijk de waarheidsangel eruit trekken. Omdat we beseffen dat eigenlijk dat patroon totaal niet meer relevant is, de dag van vandaag. En mijn cliënt kan het loslaten. Als jij bepaalde patronen die er al zo lang zitten ingeroest, kunt beginnen loslaten, dan kan je vrijer beginnen denken. Je kan vrijer beginnen keuzes maken. Je kan anders beginnen ondernemen. Op een gans ander niveau. Want al die kleine weerhaakjes die er nog in zitten van vroeger, die jou tegenhouden en op jouw plek houden, die gaan we eigenlijk gewoon afkappen, verwijderen. Die hoeven er niet meer te zitten. Maar je hebt nodig dat je ze ziet. Je hebt nodig dat je er bewust van wordt. Om ze te kunnen loslaten. En zo zitten wij als mens allemaal vol van die kleine, kleine weerhaakjes die ons belemmerend tegenhouden, klein houden, dat eigenlijk totaal niet meer nodig zijn en die zo jammer zijn, zo zonde zijn van, onze Allee, van ons allermooiste potentieel. Die ons tegenhouden om ons allermooiste, grootste zelf te zijn en in ons meest grootste licht te staan. Om echt in onze eigen spotlight te gaan staan. Um, whatever that may be, he. die spotlight... Voor jou, maar om echt die keuze te kunnen maken vanuit de krachtige jij die jij nu bent, die je al gecreëerd hebt, maar toch telkens wordt teruggehouden door een angeltje, die er eigenlijk, of een weerhaakje die er eigenlijk niet meer hoort te zijn. En dat is gewoon super jammer. Mijn taak, mijn doel is om mijn cliënten al die kleine weerhaakjes stuk voor stuk af te breken, weg te halen zodat jij als ondernemer gewoon kunt vloeien in wat je doet. En vloeien wil niet zeggen dat er nul tegenslagen zijn. Maar het gaat erover hoe je omgaat met die tegenslagen. Het gaat erover hoe je omgaat met die mail die je krijgt van die leverancier. Of die tegenkant die je krijgt van die klant. Je wordt niet meer geraakt op jouw ego-stuk. Je wordt gewoon iemand die kan luisteren naar wat de ander bedoelt. En die dan voor zichzelf kan zeggen, oké. Okay, hier heb ik ruimte tot verbetering. Of dat je kan zeggen van, oei, ik zie dat jij hier, andere persoon die mij dit stuurt of mij dit vertelt, een tekort voelt of pijn hebt. Hoe kan ik jou hierbij helpen? Heel vaak willen mensen gewoon gehoord worden. He? Ze doen dat soms heel luid en heel gebruldig, omdat ze nooit gehoord geweest zijn. Maar het is vaak niet meer dan gewoon willen gehoord worden. Als jij dan op de positie bent dat je niets persoonlijk neemt, Because you know it's not about you, it's about them. En dat je echt gewoon uit je eigen ego kunt stappen. En kijken naar die persoon met liefde. Van oei, wat heeft deze persoon nu nodig dat die zo moeilijk doet? Even. Kan ik dat ergens onderscheppen? In wat die zegt? en hoe die beweegt? In welke woorden dat die gebruikt? En kan ik daar dan bij helpen? Je zal zien, als je het leven op zo'n manier kunt beginnen benaderen, wordt leven gewoon heel simpel. Heel vrij, heel rustig en heel gemakkelijk. Because you're here to serve. Gelijk welk type ondernemer dat je bent, we are here to serve. We zijn hier om te dienen. En hoe beter je met mensen om kan gaan en hoe beter je kan snappen waarom iemand iets doet, hoe makkelijker je kan dienen. En hoe makkelijker je uit je eigen kleine zelf kan blijven die gekwetst is of pijn heeft gehad ooit. Want die heb je opgelost. Dus die staat ook al niet meer in de weg. Je kan je gewoon vanuit je volwassen zelf de ander gaan helpen. En hoe fucking amazing is dat. Dank je wel om te luisteren naar deze aflevering van Truffles en Chanel's. Ik wens je nog een fantastische dag. En ik zie of spreek jullie snel. Heb je zoiets van, wauw, wat Ellen daar zegt, daar herken ik wel enkele dingen van. En ik voel er is werk aan mijn winkel. Ik weet dat ik al goed op weg ben. En ik weet ook dat er nog heel wat te verbeteren valt. Dan nodig ik je uit om naar mijn website te gaan en een gratis kennismakingsgesprek in te boeken. Je kan ook op mijn Instagram, via de link in bio, een gesprek inboeken of je stuurt me gewoon een DM en we gaan een gesprek. Ik wens je nog een fantastische dag. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles Chanel's, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol? Vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanel's.